0: Laisse-moi t'accompagner sur le chemin de la naissance, sur le chemin de la connaissance. Alors, dans cet épisode, je te parle un peu des différents types d'accouchements. Donc, l'accouchement naturel versus l'accouchement naturel avec épidural et la césarienne. On va parler aussi un petit peu des lieux de naissance. Mon intention ici, c'est que tu es un, un début de, de, de processus de réflexion pour pouvoir passer à l'épisode 21 et 22, quand on va parler du plan de naissance. Donc, c'est comme un début de réflexion pour savoir qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que toi, tu as le goût de vivre, euh, puis quelles sont les possibilités que tu peux vivre aussi par rapport à, à, à la naissance de ton enfant. Alors, il n'y a pas, de, y a, y a pas des, des centaines de façons d'accoucher, <rire> et il n'y a pas une façon qui est meilleure que les autres. Donc, c'est pas parce qu'une femme, par exemple, vit un accouchement naturel sans épidurale qu'elle est meilleure que celle-là qui n'a pas toffé jusqu'au bout puis qui a pris l'épidurale, OK? Ça n'a aucun rapport. C'est vraiment... C'est une expérience qu'on vit et chaque naissance est différente. Moi, j'ai vécu cinq accouchements, dans le fond, donc vraiment cinq expériences totalement différentes. Mais c'est chacune de ces expériences-là m'ont fait grandir énormément. Et je dirais qu'après ma première grossesse, après mon premier accouchement, j'étais, je l'avoue, j'étais vraiment dans un un mindset, si je peux dire ça, un état d'esprit, de jugement envers celle qui, euh, qui se donnait pas la peine d'essayer d'accoucher naturellement et puis qui prenait l'épidurale au plus vite. Okay? Moi, mon premier accouchement, je l'ai eu sans épidurale, juste pour vous faire un topo. Mon deuxième accouchement, je l'ai eu avec péridurale et ça a été extrêmement long. <rire> Beaucoup plus long que mon premier parce que j'étais tellement dans les résistances. Cet accouchement-là, je pense que ça a été le plus formateur, le plus... Euh, C'était l'expérience qui m'a appris le plus parce qu'après cette expérience-là, je me suis dit « OK, quand on prend l'épidural, c'est pas un échec. Quand on prend l'épidural, il n'y a pas personne qui peut juger l'expérience qu'on est en train de vivre puis le pourquoi de notre décision. » Et l'important, on sait c'est quoi l'important, hein? L'important, c'est que c'est d'avoir, après tout ça, c'est d'avoir une maman sur ses deux pieds, puis un bébé en santé. Donc, ça, c'est la priorité. Et euh, cette expérience-là m'a permis de comprendre aussi que chaque expérience est, est unique. Puis, c'est pas parce que tu as entre guillemets, réussi, à passer à travers l'accouchement sans médication, que nécessairement, ça se reproduit systématiquement au deuxième, parce qu'on n'a pas le même état d'esprit, c'est pas le même bébé qu'on porte, il y a plein de choses qu'on contrôle pas. Puis moi, j'ai arrivé à mon deuxième accouchement très fatiguée, on avait vécu un déménagement je, 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 donc, je vivais, j'avais vécu quand même un certain stress. C'était un beau stress, c'était un choix qu'on avait fait, puis c'était super plaisant, puis on était content, mais ça reste que c'était quand même un stress. Et je suis arrivée avec un, un manque de... <coughs> Aujourd'hui, je pourrais dire un manque de paix d'esprit. <rire> Et je suis arrivée en prenant pour acquis que ce que j'avais vécu allait se reproduire. Et là, quand j'ai vu que je perdais le contrôle... Dans mon accouchement, j'ai paniqué et j'ai résisté, résisté, résisté jusqu'à temps que a, j en, j en, je m'en suis épuisée, OK? Alors, j'avais quand même une adaptation parce que je, je devais m'adapter à un nouvel environnement. Ma fille qui était plus vieille, qui avait trois ans pratiquement, a réagi beaucoup au déménagement, tu sais, la vie normale, quoi. Et euh, j'ai eu de la difficulté à m'adapter. Mais j'étais beaucoup épuisée, j'ai perdu beaucoup de sang à l'accouchement, donc j'ai eu de la difficulté à m'en remettre un petit peu. Mais tout ça, c'est pas, pas dramatique. Moi, ça m'a beaucoup aidée à mieux accompagner les mamans parce que j'ai arrêté d'être dans le jugement. Je m'en rendais même pas compte que j'étais dans le jugement, en fait. Et euh, à ma troisième, j'ai aussi accouché naturellement avec épidurale. Quand je dis naturellement, ça veut dire que j'ai accouché par voie vaginale, par les voies naturelles, mais j'ai eu le soutien de l'épidurale. Et à mon quatrième, à, à, à Nathan, comme j'ai raconté là, dans l'épisode précédent, j'ai eu l'épidurale aussi. Et à mon dernier, j'ai accouché sans épidurale, donc par voie naturelle, sans épidural. C'est mon expérience à moi. Comme je dis tout le temps, ça vaut n'importe quelle autre expérience parce que ce n'est pas la prof de yoga, ce n'est pas l'enseignante de pleine conscience qui accouche. C'est la femme. Et cette femme-là que je suis, bien, mes expériences sont dans mon bagage de vie. J'ai appris énormément sur moi-même. Tout comme toi, tu vas apprendre sur toi-même. Je ne sais pas où tu en es en ce moment par rapport à cette réflexion-là. Il y en a qui sont enceintes et qui ont une idée fixe. Il y a de tout. Okay? Je vais te donner un petit peu les palettes de couleurs. l'intention derrière ça, c'est observe à l'intérieur de toi. Fais des ponts. Avec toi, comment tu vis ça, puis qu'est-ce que le, 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 qu Qu'est-ce qu qui fait ah oh, oui, ça, j'aimerais ça, vivre ça. Mais euh, qu'est-ce qui est déjà là aussi à l'intérieur de toi? Il y en a qui ont des idées fixes, on va y aller dans l'extrême. Elles veulent absolument accoucher naturel, puis elles prennent tous les moyens nécessaires. Elles vont dans un lieu de naissance où on encourage ça, comme par exemple euh, les maisons de naissance avec les sages-femmes. Il y en a qui vont se diriger vers un accouchement à domicile aussi. Accompagnée d'une sage-femme, il y en a qui vont engager quelqu'un, qui vont engager une accompagnante pour les aider à bien vivre le travail, puis que ça se passe bien. Puis, dans ces gens-là, qui ont cette idée fixe-là, il y en a qui sont extrêmement rigides, comme moi j'ai pu l'être à mon deuxième accouchement, dans le fond, qui ne voient pas qu'elles ne pourront peut-être pas tout contrôler à l'intérieur de leur accouchement. Euh, puis il y a celles aussi qui sont dans cette idée-là d'accoucher naturellement tout en laissant en, en, en soutenant un peu comme tu le fais là, en écoutant des podcasts en prenant des formations et tout ça en pratiquant ses respirations en mettant des bagages dans sa valise dans l'observation des bagages d'accueil, des bagages de, de maîtrise respiratoire aussi, comme on l'a vu par exemple à l'épisode 13 mais elle reste avec une certaine ouverture que je vais accueillir les événements tels qu'ils se présentent. Donc, il y a ces femmes-là. Il y a ces femmes qui, je dirais, représentent une majorité de femmes que moi, je rencontre. C'est « j'aimerais ça accoucher naturellement, mais je ne suis pas fermée à l'épidurale. Ok J'aimerais ça me rendre le plus loin possible. » Mais si j'en ai besoin, c'est un outil qui est là, je vais le prendre. Et j'en ai d'autres qui, eux autres, on tombe dans l'autre extrême, euh, qui me disent, euh, moi là, au plus vite, j'ai tellement peur de la douleur, au plus sacrant, je vais le dire comme ça, <rire> je veux avoir l'épidurale. Ces femmes-là, assez souvent, je les ramène sur Terre. Dans le sens que, elles doivent comprendre, si tu fais partie de ces femmes-là, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait parfait, tout est déjà parfait, de toute façon. Ce, qui, ce que tu dois comprendre, si tu es dans ces, cette catégorie de femmes-là, si on peut mettre des catégories, là, je ne veux pas trop mettre ça rigide, mais c'est que tu dois te rendre jusqu'à l'épidurale. C'est pas vrai qu'en arrivant à l'hôpital, c'était si à 1 cm puis que tu vas absolument avoir l'épidurale qui vont te la donner parce que l'épidurale, ça demande un travail actif qui est déjà installé parce que l'épidurale peut arrêter ou ralentir vraiment beaucoup les la force des contractions, diminuer le travail. Puis des fois on se tire dans le pied, mais en général, le système médical dit que vers 4-5 cm habituellement, le travail est déjà bien installé, qu'on donne l'épidurale ou pas, les contractions vont continuer puis ça va continuer à suivre son cours. Mais il faut que tu te rendes jusqu'à ce stade-là. C'est pour ça que toute les, 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 la maîtrise de ta respiration, tous les, les exercices d'observation et d'accueil, tu dois les répéter pour au moins être capable de se rendre à cette place-là à l'intérieur de ton accouchement. C'est vraiment important parce que euh, ça crée des, des, des murs. Hein? C'est comme quand tu penses que tu vas arriver à l'hôpital, tu vas l'avoir tout de suite, puis tu te fais dire non. OK, là, tu n'as pas le choix. Là, tu n'as pas le choix d'apprendre à respirer. Il y a des femmes, ça reste une minorité, mais ça peut arriver. Il y a des femmes pour qui les... Qui ont, moi, j'en je, je, ai qui me rapportent que, par exemple, elles, elles vont avoir gelé, elles vont avoir eu épidurale elles vont avoir gelé juste d'un côté. Euh, il y en a que ça ne gèle pas. Il y en a qui ont des situations, ça m'est arrivé une fois, j'ai eu une maman, elle, elle avait euh, une situation particulière au niveau de son sang, je ne me souviens pas c'était quoi la, la, la situation, le nom de la maladie comme telle, mais euh, elle ne pouvait pas avoir l'épidural, c'était interdit. Fait qu'elle, elle, 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 elle a cherché des moyens. <rire> parce que là, elle, elle n'avait pas le choix. Puis elle voulait vivre ça. Elle ne voulait pas être endormie pour vivre ça, son accouchement. Parce que c'était ça, c'était quasiment la option. Puis c'était une option d'urgence seulement. Donc, euh, euh, c'est ça. Puis il y a la césarienne. Euh, je ne l'entends pas souvent, mais des fois dans les médias, on entend ça. Dans certains pays, il y a des femmes qui, eux autres, il y a pour la césarienne d'emblée. C'est sûr que la césarienne, ce qu'on oublie parfois, c'est que, c'est sûr que dans les années où on est en ce moment, la césarienne est quand même sécuritaire. Euh, la césarienne permet de sauver des bébés, permet de sauver des mamans. Euh, mais ça ne devrait pas, à mon avis, à mon avis, vous en faites ce que vous voulez, de toute façon, vous avez, on va parler de, des possibilités après, <rire> ça ne devrait pas être un, un choix... Euh, un premier choix qui est permis d'emblée, parce que ça demeure une intervention chirurgicale. Et qu'à travers... Moi, je suis convaincue, profondément convaincue de ça, j'en parle souvent, la connaissance de soi, là. Mais à travers le chemin que bébé fait pour naître, c'est comme si, à quelque part, on donnait aussi naissance à une mère. C'est comme si à quelque part, mentalement, émotivement, tout notre être fait le chemin aussi vers la naissance d'une mère, d'un enfant et d'une famille. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai connu une maman, je, je te raconte une histoire, une parenthèse, mais j'ai connu... Euh, une maman que j'ai peut-être parlé là, le, dans le dernier épisode là, sur le, le deuil périnatal. Elle a accouché à 42 semaines. Son bébé était décédé. Et euh, ils ne l'ont pas, ont pas fait une césarienne. Parce que physiquement, émotivement, on doit laisser une empreinte qu'on est une mère, qu'on a donné la, la place dans notre corps pour euh, qu'un petit bébé se développe la vie a fait en sorte que la vie euh, dans ce, à l'intérieur de ce bébé-là s'est arrêtée. Mais c'est important pour le processus de deuil. Mais je crois qu'un bébé vivant qu'on met au monde, c'est aussi important ce chemin-là initiatique qu'on crée. Le passage d'un bébé qui se nourrit à même notre corps vers un bébé qui est autonome, qui respire est autonome, on s'entend, mais je, dans le sens qu'il respire, son cœur bat, tous ses organes fonctionnent bien. OK? Ça, c'est mon avis. De toute façon, d'emblée, euh, dans les pays occidentaux, du moins, euh, on n'offre pas pour une première grossesse, pour un premier accouchement, l'option d'une césarienne. Donc, la césarienne est là quand il y a une urgence vitale pour maman et pour bébé. Puis Dieu soit loué, si je peux dire ça comme ça, mais tu sais, merci à la vie, merci à la médecine, merci aux recherches, parce que maintenant, il y a beaucoup moins de femmes qui décèdent lors de l'accouchement. Il y a beaucoup moins de bébés qui décèdent suite à un accouchement grâce à la césarienne. Puis ça, c'est pas rien. ok Donc, c'est pas vrai qu'on doit mettre... Tu sais, c'est pas vrai que c'est... Euh, négatif, la césarienne. C'est pas une planche de salut nécessairement aussi, mais pour certaines, oui, quand c'est une question de survie. Alors, toi, je ne sais pas, assez de voir à l'intérieur de toi, d'emblée, qu'est-ce que tu aimerais, Observe aussi. Observe ce qui est autour de toi. OK? Observe les discours, observe les croyances. On va en reparler... Euh, tout à l'heure, dans une, ben, tout à dans, une autre épis dans un autre épisode, euh, l'épisode 27, je crois, quand on va parler des incroyables sensations de la naissance, on va parler de toutes les croyances qu'on a autour de nous par rapport à la douleur puis par rapport à la naissance. Mais là, en ce moment, -là, à l'intérieur de toi, d'emblée, quelle réponse tu me donnerais si je te disais quelle sorte d'accouchement tu veux vivre? Un accouchement naturel, épidural, césarienne. Puis, je te le dis sincèrement, toute option que tu, qui monte à l'intérieur de toi en ce moment est une bonne option. Puis, à partir de là, tu continues ta réflexion, tu continues ton chemin. Puis, peut-être que ça va se préciser, puis peut-être que la vie va faire en sorte que ça va être différent pendant ton accouchement, mais ça, c'est pas grave. L'idée, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui fait du sens à l'intérieur de moi en ce moment. Euh, concernant l'accompagnement que tu peux avoir, ben, c'est sûr que si tu vas accoucher dans un hôpital ou dans une maternité, euh, tu vas être accompagné par des infirmières, tu vas être accompagné par un médecin. Et euh, je t'encourage à, à faire si tu peux. Des fois, on n'a pas toujours le choix parce que sinon, c'est physiquement, les hôpitaux sont pas toujours ou les maternités ne sont pas toujours proches de chez nous. Euh, mais on prend des fois la plus proche parce que c'est plus convenable pour nous. Euh, mais essaie de voir, euh, par avec euh, la personne qui fait ton suivi, essaie de voir c'est quoi le, le, la culture. Okay? Est-ce que dans cet hôpital-là, est-ce qu'ils favorisent les accouchements physiologiques? Est-ce qu'ils sont plus vite sur les césariennes? Est-ce qu'ils sont plus vite, plus vite sur la ventose? Les, les, les interventions médicales, quelqu'un en ventose? Euh, voyons, rupture des membranes, euh, etc. Des fois, il y a une culture qui est là qui peut te permettre de, de faire des choix où tu veux accoucher ou non. Donc, dans les autres accompagnements que tu peux avoir, tu peux être accompagné par une sage-femme, comme je disais, en maison de naissance ou à domicile. Euh, tu peux aussi avoir une accompagnante à la naissance. Des fois, il y en a que ça les aide à faire des ponts entre eux entre le couple ou la mère et l'équipe médicale par rapport à leurs désirs, par rapport à leurs besoins qu'elles ont déjà identifiés avant l'accouchement la, pour que l'accompagnante puisse euh, dire au médecin, par exemple, « Bon, tu sais, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on pourrait continuer un peu? C'est le désir de la maman. » Des fois, ça, ça permet euh, à cette personne-là de, 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 de partager au personnel soignant, les désirs et les besoins que tu as en prénatal, mais elle, elle est là pour suivre ton évolution au fil du temps, puis il n'y a pas rien qui est coulé dans le ciment, puis tout peut changer. Mais des fois, ça rassure de savoir que, OK, il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça, parce que moi, je tiens absolument, par exemple, à accoucher, avec, un, avoir un accouchement physiologique, ou, je ne sais pas, je tiens à ce qu'il y a quelqu'un. Des fois, il y a des filles qui me disent ça. Des fois, on sait avec quel papa on est. Hein? Et des fois, il y a des papas qui sont très anxieux, très nerveux, pas confiants, insécures. Puis la maman, elle, elle a besoin d'avoir quelqu'un qui est sécure à côté d'elle, mais elle veut que son chum soit là. Fait qu'une accompagnante peut être là pour aider papa à prendre confiance, à poser des actions pendant l'accouchement. Par exemple, l'accompagnante peut suggérer de « tu pourrais lui faire un massage » accompagne-la dans sa respiration, juste la toucher, ça va lui faire du bien. Tu pour que... Puis, la mère, elle sait qu'avec l'accompagnante, elle, elle va avoir son chum avec elle, qui va être calme, elle n'aura pas besoin de gérer l'anxiété de son chum autrement dit. Ça, arrive de temps en temps. Puis, c'est tout à fait correct. Puis, le chum, il n'est pas mieux que nous, là. Je veux dire, euh, leur... souvent, c'est leur première expérience aussi. Puis, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Des fois, il y en a qui ont peur du sang, peur de l'impuissance. Que les gars ressentent l'impuissance de voir ma, leur blonde, leur conjointe, leur femme souffrir, tu sais, ou euh, être dans l'intensité du travail. Donc, une accompagnante peut les aider à ce moment-là. Alors, tout ça va faire boule de neige pour choisir ton lieu de naissance, parce que je ne sais pas ici... Au Québec, c'est permis d'avoir une sage-femme qui fait des accompagnements à l'hôpital, mais c'est pas nécessairement simple. <rire> mais c'est permis. Euh, c'est à toi de voir dans ta ville, dans ton pays, dans ta ville, qu'est-ce qui est permis, puis qu'est-ce qui s'offre à toi, puis de poser des questions à la personne qui fait ton suivi. Puis, tu as le droit de choisir qui fait ton suivi de grossesse. Donc, si la personne qui fait ton suivi ne te convient pas, ne répond pas à tes questions... Ne, ne, tu le sens à l'intérieur de toi que ça t'irrite, ça te répile euh, puis qu'il y a quelque chose qui ne va pas tu as le droit de faire des changements donc euh, c'est important que tu le... prennes action c'est-à-dire commence à poser des questions commence à voir euh, euh, voir un peu le, 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 le pouls si je peux dire ça de la personne qui fait ton suivi de l'endroit où tu veux aller accoucher et puis, euh, des fois, une visite des lieux aussi, ça aide parce que ça donne, ça donne une idée. Euh, là, on ressent l'énergie de l'espace et tout ça. Et ça nous permet de faire un choix éclairé à ce moment-là. Alors, je t'invite à réfléchir à ça. Dans le prochain épisode, on regarde, on va aller, encore, on est dans la réflexion là, de qu'est-ce que je veux, euh, qu'est-ce que je veux vivre. On va préparer, euh, dans les deux prochains épisodes, dans le fond, on se concentre sur le plan de naissance. Je t'explique c'est quoi. Je te donne des outils pour le remplir. Alors, euh, je te dis bonne réflexion et à bientôt. Bye-bye!